0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, schön, noch hier zu sein. Schön, Gesichter zu sehen, die man kennt. Ich sage es immer wieder, es ist schön, nach und zu kommen, ein Stück weit zu Hause. Es bleibt auch zu Hause. Und ähm, ich bin so froh, hier zu sein. Froh, oh. meine Familie hier zu haben. Ist seid halt extra angereist. Ich betone das mal extra. Richtig toll. Ähm, extra Gäste, noch viel weiter als viele, viele andere hier. Aber wisst ihr was? Vor allen Dingen freue ich mich, dass Jesus hier ist. Yes. Ähm, um ihn geht's. Seit 2000 Jahren dreht sich alles um ihn. Jeden Sonntag, dein ganzer Kalender nach nach ausgerichtet. Und ist der Hammer. Ich möchte zum Anfang kurz Gehorsam sein und ähm, in den Livestream sprechen. Andy. Wir haben schon lange keinen Kontakt mehr gehabt. Du bist vielleicht unter auf der Wache, keine Ahnung, wo du gerade bist, in Arbeiten. Wenn du diesen Livestream hörst, ich möchte dir zusprechen, dass Gott dein Bitten und dein Flehen hört. Er sieht dich, er sieht dich und er hört dich. Und wenn du das hörst, glaub daran, dass Gott an, ja anfangen wird zu wirken in deinem Leben, an die gesegnet. Und die zweite Sache, und das ist jetzt ein Privileg für mich und zur gleichen Zeit auch eine Challenge, ich muss immer meinem Papa weiß sagen oder darf. Papa, bist du bereit? Normalerweise machen wir das im Privaten, aber ähm, heute anders. Ähm, ich ich habe gehört, wie Gott zu dir gesagt hat, wetze deine Messer, schäfe dein Werkzeug. Mhm. Denn ähm, du wirst dir nichts gebraucht, um zu Menschen zu sprechen und zu, zu prophezeien, zu weissagen. Leute werden dich aufsuchen und deine Kombi aus Gebet und Prophezeien suchen und wirklich Not haben. Und du wirst zu Familien gehen, in Ehen reinsprechen, in Häuser reingehen. Und ich möchte dich ermutigen, die Kombi aus Liebe, Wahrheit und Barmherzigkeit, das hat mir Gott gesagt, diese drei Kombis wird, ähm, sollst du gebrauchen, nichts anderes. All das, was dich blockiert momentan, haus raus, du weißt, was ich meine. Ähm, aber diese Kombi aus Liebe, Barmherzigkeit und Wahrheit, wird zuletzt zu Gnade führen. Und die Gnade wird Gott reinbringen, da, wo Gott hinsendet. Amen. Alright. Warum mache ich sowas? Also nicht einfach, um toll zu sein oder so. Ich bin einfach nur gehorsam. Wenn Gott sagt öffentlich, dann mache ich es öffentlich. Wenn Gott sagt privat, dann mache ich es privat. Das war jetzt mal öffentlich. Alright. Ähm, Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort. Und ich danke dir, dass du redest. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du ähm, heute was vorbereitet hast. Für jeden Einzelnen am Livestream, aber auch hier live vor Ort. Und ich danke dir, dass wir dein Wort verkündigen und dass du dein Wort tun wirst. Du bist hier, um etwas zu tun. Du bist hier, um die Herzen zu klopfen und Dinge voll, voll zu vollbringen. Und dazu laden wir dich ein. Komm mit deiner Salbung. Es ist alles deine Gnade. Und wir geben dir alle, alle Ehre, Herr. Amen. Wenn du mich vor zwei, drei Stunden gefragt hättest, fühlst du dich ready? Fühlst du dich vorbereitet? Nein. Die Nacht war Katastrophe. Unsere Kleine, die Sarah, die ist auch hier, die hat ganz schlecht geschlafen. Und ich glaube, ich habe gefühlt, keine Ahnung, drei Stunden gepennt, vielleicht waren es auch mehr. Ähm, aber die Kleine war so unruhig und irgendwann ähm, sagte meine Frau, jetzt ist Schluss, jetzt beten wir den Namen Jesu. Und hat die Hände aufgelegt und ich so mal halbschlafen. Und tatsächlich, und es sagt es ganz bewusst, tatsächlich, zu meiner Überraschung, irgendwie war Unglaube da, hat die plötzlich ein, ist eingeschlafen, wie als wäre nichts gewesen. Und hat die ganze Zeit durchgepennt und, ähm, es ist so toll, weil Gott so nahbar ist und auch in solchen Kleinigkeiten Großes tun möchte. Und genau das ist die Botschaft von heute. Ich werde heute die ganze Weihnachtsgeschichte in einer Kurzfassung zusammen kompromieren. Ganz bewusst, um uns mal ein Bild zu malen, was alles so passiert ist zu Weihnachten. Oft hören wir die Theaterstücke, sehen Musicals und haben so unsere Geschichten. Viele von uns sind ja lange Zeit schon Christen und dann spurt man das so ab. Ja, man weiß, was alles so kommt und jedes Weihnachten das Gleiche. Aber wenn du es mal in Gesamtheit anschaust, dieses große Bild, wirst du überrascht sein, wie wundervoll unser Gott ist. Es ist ein Gott voller Wunder. Und wenn ich heute predige, möchte ich dich ermutigen, das, was in deinem Herzen gerade vor sich geht, genau zu Gott zu, Gott zu bringen. Es ist ein Gott, du bist ein Gott voller Wunder, auch in meinem Leben heute Morgen. Danke. Amen. Und ich möchte mich wirklich herausfordern, das im Glauben anzunehmen. Ich starte mit der Predigt, ein menschenverliebter Gott wird Mensch. Diese Aussage hat mein Prediger getan, ich glaube aus Nürnberg, der Konzi, da habe ich es mal gehört. Und seitdem verlässt mich dieser Satz nicht mehr, ein menschenverliebter Gott wird Mensch. Wow, das ist Offenbarung. Und genau darum geht es, ich möchte mich mal herausfordern, wenn du Gott wärst und wenn du auf diese Erde kommen möchtest, wie würdest du deine Geschichte schreiben? Wie würdest du dich ankündigen? Was würdest du alles tun, damit der allmächtige, wundervolle Gott auf diese Erde kommt? Und dementsprechend möchte ich dich einladen, mit mir in diese ganzen Wundergeschichten mal reinzugucken. Es startet nämlich mit Elisabeth und Zacharias. Diese beiden sind Priestergeschlecht, stammen von Generation zu Generation zu Generation von Priestern ab. Also wissen genau, was Gottes Wort sagt, wissen genau, was, was drin steht, kennen die Verheißungen, wissen, wenn Gott spricht, dann tut es Gott auch. Nicht immer nach unserem Zeitplan, aber sie wissen es eigentlich. Und interessanterweise wird die Bibel hier ganz deutlich, sie sind nämlich hochbetagt. Also sehr, sehr alt, hochbetagte Senioren. Und sie sind unfruchtbar oder manche Besetzungen sagen auch kinderlos. Und für Elisabeth war das wie ein Fluch auf ihre Familie, auf ihre Ehe. Sie wünschte sich so sehr Kinder. Und Jahre, sagen wir mal 80 Jahre, keine Kinder. Das hat sie, hat gelitten, sie hat wirklich gelitten. Und Zacharias, damit fängt die Weihnachtsgeschichte an, er tut seinen Priesterdienst, das Los fällt auf ihn, die Einteilung fällt auf ihn, er geht ins Heiligste hinein, er verbrennt das Rauchwerkzeug und betet seine Gebete für Israel, für den Dienst als Priester in diesem Moment und plötzlich spricht Gott zu ihm. Ein Engel erscheint und spricht zu ihm, Zacharias, deine Frau wird schwanger werden. Und hier fängt schon an. Also wenn du hier schon aussteigen willst, jetzt ist der Ausstieg da. Alles andere wird jetzt übernatürlich. Also ein Engel kommt und spricht zu ihm, hey, ich weiß, du bist alt und deine Frau ist auch alt, aber ihr werdet schwanger werden. Und er wird auch noch der Prophet des Höchsten genannt. Er wird den Weg vorbereiten für den Messias, auf den ihr so lange wartet. Und ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn Gott so mächtig zu dir spricht. Ich würde sagen, Halleluja, Amen. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir werden es irgendwie rocken, Herr. Zacharias sagt, also Gott, sorry, aber ich bin hochbetagt. Meine Frau auch hochbetagt, das kann nicht sein. Er spricht voller Unglaube. Und auch hier kannst du dich vielleicht identifizieren, ich habe so oft Unglaube in meinem Leben. Aber Gott ist so heilig in diesem Moment und so mächtig am Wirken, dass es sagt, hey, du hast mir nicht geglaubt. Als als Reaktion darauf wirst du stumm sein, so lange bis das Baby kommt. Und was du rausfinden wirst, das musst du dir mal vorstellen. Er hat diesen heiligen Moment des Priesterdienstes. Darauf freut es sich das ganze Jahr. Und er kommt raus und die Menge wartet und liest mal nach. Lukas 1, 7, 13 und weiter. Und passiert folgendes. Alle warten und er kommt er raus und er kann nicht mehr reden. Er kann nicht mehr sprechen. Und die Reaktion des Volkes, sagt uns die Bibel, für alle war klar, er hat Gott erlebt. Er hat Gott erlebt. Und der geht nach Hause und das Wort wird wahr, seine Frau wird schwanger, hochbetagt. Also alle, die jetzt mal 70 aufwärts sind, überleg mal, du wirst plötzlich schwanger. Das sind ziemliche Herausforderungen. Elisabeth, was macht sie? Sie zieht sich zurück sechs Monate lang, versteckt sie sich fast vor der Öffentlichkeit, weil wie willst du denn sowas erklären, wenn du hochbetagt bist und plötzlich bist du schwanger? Ja, es ist nicht erklärbar. Richtig? Sind wir uns einig? Amen. Okay. Und dann siehst du weiter, und jetzt geht's Schlag nach Schlag, übernatürlich nach übernatürlich, weil Gott so ist, ein Gott voller Wunder. Nämlich, er spricht dann zu Maria. Maria, eine Frau, vielleicht im Alter von 14, 15 Jahre alt, ähm, verlobt mit Josef, und was passiert? Dieser Engel Gabriel kommt erneut mit einer Botschaft zuerst, Zacharias, jetzt Maria, und er kündigt etwas übernatürliches an. Nämlich, Maria, wir wissen alle, du wirst schwanger werden. Ja, und das ist wirklich jetzt, also ganz ehrlich, theologisch kaum erklärbar. Wie hat es Gott denn gemacht? Gezeugt sich selbst im Menschen, keine Ahnung. Er hat es einfach gemacht. Er ist ja Gott. Ich sage das mal so lapidar, aber ehrlicherweise musst du das nur im Glauben verstehen können. Und wahrscheinlich werden wir es nie wirklich verstehen, aber es ist akzeptiert. Es hat es so gemacht. Er kommt und er kündigt an, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Üblicherweise hat immer der Papa, der Vater, den Namen seines Vaters übernommen, wie er heißt und weitergegeben an die nächste Generation. Zacharias muss diese Tradition schon brechen, weil Gott spricht. Josef erneut muss diese Tradition brechen und er muss einen anderen Namen geben, was ganz untypisch war. Er wird mächtig sein und er wird der Sohn des Höchsten genannt. Gott, der Herr, gibt ihm die Königsherrschaft. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Was für eine Aussage. Versetzt dich mal bitte in das Leben von dieser Maria. Alles auf den Kopf gestellt, weil Gott reinkommt. Ihre ganzen Pläne mit Josef, alle auf, über Bord geworfen. Alles wird anders. Sie ist die Frau, die den Jesus zur Welt bringen wird. Die Mutter von ein Gott, hey, das ist krass. Wir verehren Maria nicht, aber ich finde ihren Glauben mehr als wow. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Sie macht es und sie behält diese Worte in, in ihrem Herzen. Und dann, interessanterweise, Josef kommt auch auf den Plan. Versetzt ihn mal bitte in den Josef hinein. Verlobung war damals schon fast wie eine Heirat. Etwas Vollendetes, etwas Klares, einen klaren Rahmen. Und wenn du Sex hattest außerhalb der Ehe, dann durstest du gesteinigt werden. Das war offizielles Gesetz. Und er wusste darum. Und er ringt in diesem Moment aus Menschlichkeit und er versteht hier passiert irgendwas Göttliches, was er aber nicht erklären kann. Und am liebsten wird er weggerannt. Das war sein Herz. Er will am liebsten würde einfach sagen, ich löse mich davon, ich kann weg. Und Gott muss erneut übernatürlich reagieren und spricht im Traum zu Josef. Josef, noch während er darüber nachdachte, erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht. Ich habe überlegt, ehrlicherweise, äh, an diesem Punkt wäre der ganze Plan Gottes fast gekippt. Meine Meinung nach schon. Weil er wäre weggerannt und hat sich aufgelöst, die, diese Verlobung. Oh, das wäre ganz schön schlimm geworden. Zögere nicht, Josef. Ich möchte dich ermutigen, wie oft zögern wir. Obwohl wir wissen, Gott hat gesprochen. Obwohl wir wissen, das ist der mein Weg, den Gott mir vorbereitet hat. Zögere nicht, Du, wirst, du weißt nicht, was alles kommt. Du weißt vielleicht auch nicht, welche Herausforderungen und Kämpfe kommen. Aber zögere nicht. Hab Mut, hab Kraft. Warum? Weil Gott drin ist. Amen? Weil Gott mit dir ist. Gott Emanuel. Amen? Für jemanden ist es hier ganz bewusst. Zögere nicht. Geh vorwärts. Und Josef soll Maria heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Wow. Also ich, ich finde es schon sehr spektakulär. Und versuche mal, als jemand, der zum allerersten Mal diese Geschichte hört, zuzuhören. Ist schon verrückt. Gott tut einem hohen betagten Ehepaar ein Wunder. Und sie bringen Johannes zur Welt. Und er geht Jesus voran. Der letzte Prophet des Alten Testaments. Er spricht die Buße aus. Einer wird nach mir kommen, der mehr wert ist als ich, und er wird euch taufen im Heiligen Geist und Feuer. Maria, verwandt mit Elisabeth, wird schwanger. Auch in eine Geschichte, die du nicht verheimlichen kannst, eine Geschichte, die du nicht erklären kannst. Josef, er hat Gott einen Traum. Er heiratet Maria. Und dann in dem ganzen, ehrlicherweise ist das schon ziemlich viel für so ein für so ein Pärchen. Kommt auch noch eine verrückte Nachricht, dass du dich auch noch auf den Weg machen musst in deiner Heimat, wo du eigentlich geboren bist und dich zählen lassen musst, in einer Steuerliste. Das gab es zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte von den Römern und auch von den Juden. Und da müssen sie los und, und hey, sie ist hochschwanger. Hochschwanger. Also ich weiß noch, wie Lisa hochschwanger war. Da haben wir es so wenig wie nur möglich gemacht, weil du wusstest nicht, was ausgelöst werden kann. Ich habe noch nicht mehr gecheckt, als sie ihre Wehen hatte. So, Schatz, ich glaube, ich habe meine Wehen. Echt? Wirklich? Ähm, aber die mussten reißen auf, Esel auf, keine Ahnung, tagelang unterwegs. Auch das ist eine Strapaze, die Gott dem Paar zugemutet hat. Und auch da möchte ich uns ermutigen, Gott tut manchmal uns Dinge zumuten, weil er weiß, du kannst es tragen. Und vielleicht macht es was auch mit dir, weil es führt dich näher hin zu Gott. So manche Täler plant Gott ganz bewusst ein, damit wir näher an sein Herz kommen, damit wir mehr seine Gnade verstehen, mehr verstehen. Wir haben nichts in der Hand. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich habe am Dienstag eine Beerdigung gemacht und ich habe mehrmals aufgerufen, mehrmals aufgerufen diese Beerdigung. Du weißt nicht, wann das Leben zu Ende ist. Hab dein Leben mit Gott im im Herzen. Hab dein Leben. Lebe ihn mit. Lebe mit Jesus. Du weißt es nicht. Bist du vorbereitet? War die Frage mehrmals in meinem Skript. Und ich fahre zurück, an eine enge Straße, 80 in die Kurve, man kann sie kaum einsehen. Und in diesem Moment kommt mir ein Krankenwagen entgegen, uns richtige Kastenwagen, und schießt um die Ecke und zwar auf meiner Seite. Und in dem Moment kommt mir die Frage in den Kopf: Bist du vorbereitet? Okay, ja, ich bin vorbereitet. Also ich, vielleicht klappt es jetzt noch. Also alles so Millisekunden ne, im Kopf, ne, was alles so passieren kann. Und er schafft es irgendwie noch, auf seine Seite zu kommen. Und ich schaffe es irgendwie noch, so rumzukommen, weil ich konnte nicht ausweichen, da war eine Mauer. Also ist er ordentlich gecrasht. Und in mir drin da war ganz viel Ehrfurcht. Okay Gott, ich habe nichts in der Hand. Vor zehn Minuten habe ich es noch gesagt. Und zehn Minuten später bin ich kurz davor zu sterben. Ich habe nichts in der Hand, Herr. Aber ich möchte den Mut machen. Gott mutet uns mancher Dinge zu. Und wir können sie tragen mit Gottes Hilfe. Amen. Sie reisen unterwegs, sie sind unterwegs und sie reisen, wie Kaiser Augustus gesagt hat, sie müssen los. So reiste Josef nach Nazareth in Galiläa, nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Propheten haben genau das vorhergesagt. Propheten haben vor vielen Jahrhunderten vorhergesagt, dass König Davids Stadt und dass, dass Jesus der König, alle Könige, Gott Mensch wird, dass er genau dort zur Geburt kommt. Also musste Gott etwas starten, was so außergewöhnlich war, dass alles im ganzen Volk unterwegs ist, damit sein Sohn auch wirklich die Prophetie erfüllen kann, die er vorher angekündigt hat. Hochinteressant, oder? Auch da merkst du, dass Gottes Plan höher ist als unsere Gedanken. Und so manche Zufälle, die du vielleicht erlebst, sind oft geplante Wege Gottes, auf ganz vielen Umwegen. Und du merkst manchmal, aha, vorbereitete Werke, Herr. Hätte ich nie gedacht. Ich möchte dich ermutigen, immer wieder deinen Tag auch vor Gottes Thron zu legen und zu sagen Gott, Herr, plan meinen Tag. Sei mit mir, wie oft plane ich meinen Tag und es läuft nicht gut. Meine Frau ist mein, mein Hälterin. Sie, sie betet es jedes Mal oder regelmäßig. Jedes Mal nicht, aber regelmäßig. Herr, ich habe vorbereitete Werke, die du mir hingelegt hast. Ich will sie erkennen und sie tun. Leite meinen Tag. Heilige Geist, leite meinen Tag. Die haben mir so viele Stories erzählt, teilweise. Einfaches Beispiel, sie geht einkaufen. Wo ist denn diese überhaupt? Ah, da hinten. Sie geht, sie geht einkaufen und hat auf ihrer Liste: Ich brauche viermal Hackfleisch. Wir haben viele Gäste jetzt zu Hause. Ich brauche vier Hackfleischpackungen. Sie läuft durch den Aldi, alles leer gefickt. Aber es sind noch vier Hackfleischpackungen da. Sie denkt sich: ja ah, danke, Jesus, vorbereitete Werke. Eingepackt, weiter geht's. Und sie sagt so wir, Basti, die waren alles so gestresst drin, alles so. Ich bin so happy durch den Laden gelaufen, weil ich wusste, Gott hat vorbereitete Werke. Und entweder ist es da oder halt nicht, dann mache ich was anderes. Aber Gott leitet meinen Weg. Einfaches Beispiel. Manche es natürlich auch nicht so, aber ich möchte dich ermutigen. Gott hat so oft Dinge vorbereitet, wenn wir darauf vertrauen, dass wir sagen, Herr, tu es. Also sie sind unterwegs, sie gehen nach Bethlehem, sie reisen. Und was kommt dann? Dann kommt die verrückteste Story überhaupt, dass Gott sich überlegt hat, er möchte in einem Stall geboren werden. Also sorry, das verstehe ich mal gar nicht. Gott, der das Paradies gemacht hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ganze Universum dient dazu, für ihn und durch ihn und hin zu ihm. Alles betet ihn an und er sucht sich einen Futterstall aus. Einen Stall, wo er geboren wird. Niedriger geht es dir ja schon nicht mehr. Und genau das ist der Herzschlag Gottes. Er verlässt alles, um dir, dem Menschen, nahe zu kommen. Ein menschenverliebter Gott wird Mensch. Und ich finde es so toll. Glaube mir, dass Gott genau versteht, wo du bist. Glaube mir, dass Gott genau weiß, wie du dich fühlst. Und Gott sich kein Problem hat zu demütigen. Oft sind wir das Problem. Wir haben oft kein, nicht das, die Stärke, uns zu demütigen, oder? Gott hat gar kein Problem. Gott konnte nicht staubt diese Welt und sucht sich auch noch das Abgeschiedenste aus, was es gibt. Hey, ich finde es eine tolle Botschaft, dass wir keinen Gott haben, der Prunk und Tamtam -Tam braucht zu seiner Geburt. Nee, er braucht einfach nur Schafe, eine Krippe und einen Stall, wo er zur Welt kommen kann. Dreck, kein Problem für ihn. Abgeschiedenheit, kein Problem für ihn. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht will Gott genau, genau da manchmal mit dir hin, genau in diesem Dreck der Welt, zu Menschen, die so sündhaft sind. Ich sag mal was ganz Provokantes, wisst ihr, wir sind oft in so unserer Plaza an Weihnachten, heile Familie, alles toll, so viele Geschenke, alles super, alles genial, Hauptsache wow. Aber was ist wirklich Weihnachten? Die Liebe Gottes den Menschen zu bringen, oder? Und ich möchte dich ermutigen, ich glaube, dass oft Gott ganz krass unterwegs ist in den abgeschiedensten Orten, wo es gibt, genau dort seine Liebe zu zeigen. Warum ist es ein Herzschlag? Er ist hineingeboren worden. Aber auch Menschen, die ihn hinbringen zu diesen Orten. Dazu möchte ich dich ermutigen, wenn Gott zu dir spricht, höre ihn und tu es. Zum Schluss oder gegen Ende der Predigt, wir haben noch die abgelegten Hirten. Auch das, Hirten waren damals zu der Zeit von Jesu Geburt echt der Beruf, den du nicht gerne ausgesucht hast. Früher war das mal anders, Um der Zeit von David, war ein ehrbarer Beruf, Hirte. Jetzt genau das Gegenteil, Hirten waren abgeschoben. Das letzte, also keine Ahnung, mit was du es vergleichen kannst, aber es war kein toller Beruf damals. Sie haben gestunken, sie durften nicht in die Städten hinein, sie durften nicht mittrinken, sie waren immer die, die Hirten halt. Und genau die sucht sich Gott aus als allererste Zeugen. Interessanterweise du siehst die Parallele an der Kreuzigung, oder? Die, die abgeschoben waren, waren die Frauen damals. Und genau die werden die Zeugen von der Auferstehung Jesu. Das heißt, Jesu Herz ist immer das Niedrige zu erhöhen. Das Abgeschiedene zu erhöhen. In den Fokus zu richten. Genau das ist das Herz Gottes. Und den Stolzen zu demütigen. Die Hirten, abgelehnt, erleben einen offenen Himmel. Und hey, ich wäre gerne an dieser Szene dabei gewesen. Ein Engel erscheint, Es muss so mächtig gewesen sein, dass der Herr sie umstrahlte, sagt uns die Bibel hier. Die Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Und sie erschrecken und sagen, ihr doch nicht. Ich finde die Reaktion gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Engel erlebt hast. Jede Engelsbeginn in der Bibel führt dazu, dass Menschen erstmal zurückschrecken. Warum? Weil sie diese Göttlichkeit Gottes erleben. Diese Herrlichkeit umschrieben, andersartige Heiligkeit. also es gibt so Wörter, die man einfach nicht versteht. Also einfach, du beschreibst Gott etwas völlig anderes, als du erwarten würdest. Aber so wundervoll, dass du hingehen möchtest. Und sie erschrecken erstmal. Warum? Weil sie spüren diese Power Gottes. Wenn du schon mal Gegenwart Gottes mächtig erlebt hast, dann weißt du genau, was ich meine. Ich kenne Momente in meinem Leben, wo die Gegenwart Gottes so mächtig war, dass ich mich kaum noch getraut habe, irgendwas zu tun. Weil ich dachte, boah Gott, du bist so heilig. Gott, du bist so mächtig. Ich bin nur so ein kleiner Pimpfmensch vor dir. Und du könntest mich auslöschen mit einem Atemzug. Boom, dann bin ich weg. Gott, du bist so, boah. Das nicht mehr Ehrfurcht. Nicht Angst, Ehrfurcht. Und hey, daran erkrankt unsere Generation. Lasst uns nur Ehrfurcht haben vor Gott. Und dann dürfen sie voller Freude diese neue, tolle Botschaft aus, ähm, erzählen weitergeben. Die Engel, die großen Scharen kommen auch noch dazu. Der ganze Himmel öffnet sich und die Engel halten es nicht mehr aus. Sie preisen Gott, sie preisen endlich diesen Moment. Endlich diesen Moment, Gott will Mensch. Sie haben darauf hingefiebert. Und ich find's toll. Und jetzt kommt noch für mich die, die verrückteste Geschichte überhaupt. Und das wird ja ganz oft falsch erzählt, ganz oft auch falsch dargestellt. Die Wahrheit ist, zwei Jahre nach dem allem, ist ein Stern aufgegangen. Zwei Jahre später. Und Astrologen, Sterndeuter, eigentlich königliche Sterndeuter, aus dem Morgenland, irgendwo Ägypten, Afrika, da unten die Ecke. Nichts mit Gott zu tun. Sie sehen diesen Stern und sie wissen über Generation von Generation zu Generation übertragen und weitergegeben. Es gibt eine Prophezeiung, dass eines Tages ein ganz besonderer Stern aufgehen wird. Und dieser ganz besondere Stern deutet den König aller Könige an. Auch prophezeit durch Propheten. Und sie haben diese Übertragung gehört, sie wussten darum. Sie haben diesen Stern gedeutet und sie wussten, der Stern, der geht auf. Und wisst ihr, was verrückt ist? Dieser Stern erscheint bei ihnen... Und wandert auch noch Richtung Bethlehem. Also sie machen sich auf und folgen über Tage und Wochen diesem Stern. Also noch übernatürlicher geht es schon nicht mehr. Und dann dieser Stern bewegt sich bis hin Jerusalem, bis hin nach Bethlehem. Sie treffen Herodes und haben ein Zielgespräch mit dem König aktuell. Hey König, wir sind eigentlich hier, um den wirklichen König anzubeten. Der kriegt die Krise und sagt, ja, wo, wo, und er ruft die Schriftgelehrten zusammen. Kannst du nachlesen in der Bibel, Lukas 2 oder Matthäus 1 und 2. Und da steht, dass die, die Schriftgelehrten rausgefunden haben über Prophezeiungen, die weitergegeben wurden, dass Bethlehem der Ort sein wird, wo der König alle Könige geboren wird. Der war schon zwei Jahre da. Sie reisen also dorthin und dann heißt es hier, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Osten aufgegehen sehen und sind aus dem Morgenland hergekommen, um in Ehre zu weisen. Und sie bringen diese ganz berühmten Sachen mit. Gold, Weihrauch, Myrre. Das alles hat, ist, wächst dort an Bäumen. Myrre, an Bäumen, kann's abkratzen, wie Harz. Weihrauch, kann's abkratzen wie Harz. Beispiele und prophetische Symbole dafür, dass sie anbeten den König aller Könige. Gold für königlich, Weihrauch, für den, der sich einsetzen wird für dich, für mich im Gebet. Die Bibel sagt, dass Weihrauch wie Gebete, Gebete wie Weihrauch vor Gott aufgehen. Und danach noch myrrhe myrrhe wird gebraucht als ein Heilmittel oder zum Einbalsamieren von Toten. Das heißt, Menschen, die noch nicht mal an Gott glauben, sehen einen Stern, der aufgehend sich bewegt. Sie folgen diesem Stern, bringen Gaben mit und beten prophetisch an, dass er dieser König aller Könige auch noch sterben wird für dich und mich. Boah, verstehst du, was ich dir gerade vor Augen malen möchte? Was für einen wundervollen Gott wir haben, der schon in der Geburt klar macht, dieser König aller Könige, er wird sterben für dich. Weil er, warum? Weil er der Retter ist. Amen? Und ich finde es so toll, so genial. Und du wirst merken, auch dieser Stern, der wandert, die nächste Folie genau, dieser neue Stern, der wandert und bleibt richtig stehen, sagt uns die Bibel hier. Und dann interessanterweise spricht Gott auch noch durch einen Traum zu diesen Leuten und sagt, hey, auf einen anderen Weg geht er zurück. Warum? Weil er wusste, was der Teufel vorhatte. Der Teufel hat in diesem Moment geplant, einen riesen Kindermord anzuzetteln durch Herodes. Er wusste, wenn die jetzt sofort mitbekommen, wenn Herodes sofort mitbekommen, wo genau er wohnt, wird sein Sohn sterben. Also schickt er sie auf einen anderen Weg zurück. Und das Verrückte für mich persönlich ist, sie sind gehorsam. Sie sind gehorsam und gehen einen anderen Weg. Und Herodes tobt, tobt in seinem Palast. Und dann kommt dieser berühmte Kindermord, auch prophezeit durch Propheten. Rama, Rama, deine Kinder werden weinen. Rahel, deine Kinder werden weinen. Angekündigt, und auch das lässt Gott zu. Da sterben zweijährige Kinder. Aber der Sohn Gottes wird gerettet. Warum? Weil Gott erneut spricht. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die zwei Jahre oder älter waren, umbringen. Nee, Jünger waren. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Ja, und diese Geschichte lassen wir ganz oft außer vor. Das ist viel zu krass zu erzählen. Aber es gehört dazu. Wenn Gott in das Leben von Menschen kommt, ist auch das Leid da. Richtig? Und Gott hat kein Problem damit, sich mit dem Leid zu identifizieren, aber es zu verändern. Und ich finde es so krass, wenn man diese Geschichte aufmerksam liest, liest du auch davon, dass Josef vier Träume hat in dieser ganzen Zeit. Also er lernte Gottes Stimme kennen, Gottes Wegweisung kennen durch Träume. Was wir völlig vergessen haben, verlernt haben. Wir machen alles in zu verstanden in unserer Logik. Und Gott redet ganz oft anders. Wenn du Eindrücke hast, prophetische Dinge, da hat es nichts mit deinem Verstand oder Logik zu tun. Gott spricht in dein Herz hinein. Gott spricht durch deine Gefühle hinein. Und wir dürfen lernen, das zu heiligen und Gott hinzugeben und Gott wird es verändern. Wie oft, ich möchte dich mal fragen, hast du schon einen Film angemacht und in, diesem, in irgendeinem Moment des Filmes merkst du, mm, mm, eigentlich wäre jetzt der Moment, wo ich ausschalten sollte. Nee, komm, pass, passt schon. Komisch. Und da kommen schlimme Momente. Vielleicht guckst du hin, vielleicht guckst du weg. Wie oft bist du schon mal einkaufen gewesen, du gehst an eine Person vorbei und spürst irgendetwas? Vielleicht hast du schon mal einen komischen Traum gehabt, bist aufgewacht, völlig geredert, denkst du, was für ein komischer Traum. Fang doch mal an aufzuschreiben, was Gott da reinspricht. Und dann zutierst du im Reflexion, im Gebet. Vielleicht wirst du merken, Gott hat schon länger gespro gesprochen zu dir. Ich möchte dich ermutigen, auch auf diese Wege Gottes zu hören und auch Gottes Stimme kennenzulernen. Weil, hey, Josef, vier Träume. Und was für Träume? Josef, zögere nicht, heirate. Josef, noch mal eine Folie vor. Gott spricht im Traum zu Josef und sagt, steh schnell auf. Steh schnell auf. Und fliehe mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Und Josef brach noch in der gleichen Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Warum? Auch das war Prophezeit von Gott. Dass aus Ägypten der Retter kommen wird. Er bleibt da mehrere Jahre, bis die Zeit gekommen ist, wo er zurück kann. Und auch da spricht Gott erneut durch einen Traum. Josef, jetzt ist Zeit, brich auf. Aber nicht zurück nach Bethlehem, woanders hin. Nach Nazareth. Auch das soll sich erfüllen. Also du merkst, diese ganz be bewussten Momente Gottes sind nicht geschehen durch Bibellesen, durch die Schriften gelesen, was auch immer. Nein, durch Träume. Und Josef lernte, diese Stimme zu hören und zu gehorchen. Und dementsprechend, ich möchte dich ermutigen, die Frage ist für dich heute Morgen, diese ganzen Wundergeschichten dienen dazu da, dass du heute Morgen ganz neu staunst. Ich habe einen wundervollen Gott. Ein Gott der Wunder. Ein Gott, der seine Wunder schreibt. Er hat sie geschrieben, er ist der allmächtige Gott und ich bin Teil davon. Amen. Das größte Wunder für dich und für mich ist, dass du an Jesus Christus glauben kannst. Hey, es ist reine Gnade. Irgendjemand hat in deinem Leben mal diese frohe Botschaft verkündet und du hast verstanden und du hast Amen gesagt. Ich glaube, so sei es. Es ist Gnade. Und alles weitere ist Gnade. Wunder über Wunder über Wunder. Und ich möchte dich ermutigen und dich auch echt erfragen, wie reagierst du auf Gottes Weg in deinem Leben? Liebe Band, ihr dürft schon mal ready, euch ready machen. Ich möchte dich ermutigen, wie reagierst du auf Gottes Wirken in deinem Leben? Bist du ein, ein Mensch, der sagt, "Ey, ich erwarte Wunder in meinem Leben?" Bist du jemand, der daran glaubt, dass Gott noch Wunder tun kann in deinem Leben? Bist du jemand, der sagt, "Hey, ich ich habe die Wunder ausgeschlossen. Ich wurde zu oft enttäuscht. Gott, wo bist du denn?" Ich möchte dich ermutigen, ganz heute neu eine Entscheidung zu treffen. Gott, du bist ein Gott, der voller Wunder ist, ein Gott, der in meinem Leben wundervoll sein möchte. Und bitte, 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 lasst uns ein Christentum sein und leben, wo diese übernatürliche Gottheit nicht ausgeschlossen wird. Einfaches Beispiel, du kannst keine Menschen zwingen zu glauben. Du kannst keine Menschen durch Logik erklären, Jesus nachzufolgen. Schlussendlich bleibt es immer Glaube. Amen. Du kannst Dinge erklären, Zusammenhänge symbolisieren, aber... Die Entscheidung, an einen Gott zu glauben, der Mensch wurde, der gestorben ist und auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist und irgendwann wiederkommen wird, das ist Glaube. Zu glauben, dass Gott durch, durch ein Gebet wirken kann und Heilung kann, befreien kann, dich aus Sünde rausführt, Sünde hochholt, ist alles Glaube. Der Verstand ordnet sich dem Glauben unter und folgt. Wir schauen nicht, sondern wir glauben. Amen. Richtig? Ich möchte dich ermutigen. Wir haben eine ziemliche Reise hinter uns als Familie. Wir waren sechs, sieben Wochen lang krank. Alle paar Tage richtig reingeknallt. Unser Immunsystem geboostert wie blöd. Mit B12 gespritzt und Zeug Hochzeug. Drucken. Alles mögliche gemacht, was menschlich geht. Und es hat einfach nicht aufgehört. Die eine wurde fit, die nächste wurde krank. Die eine wurde fit, die nächste wurde krank. Die ganze Zeit durch die ganze Familie. antibiotika geschluckt, dann habe ich auch eine allergische Reaktion gehabt. Alles Mögliche war drin. Verrückte Sachen. Und so nach vier Wochen sage ich so, Schatz, also langsam glaube ich, dass wir einfach unter Beschuss sind. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Krankheitsphase hier. Was Meine Frau so, ja, Amen, lass uns beten. Und ich bin jemand, der nicht so schnell dem Handeln und Hören ist. Meine Frau ist viel schneller. Und äh, ich bin Autofahren und auf einmal spricht Gott zu mir. Big Up! Und auf einmal spricht Gott zu mir. Feierabendmal. Hä? Und Gott führte uns rein, als Familie Abendmahl zu feiern. Wir haben mehrere Tage lang Abendmahl gefeiert, jeden Tag. Die Kinder haben die krassesten Sachen erlebt. Fragt sie selber. Ich will da nicht so viel erzählen. Sehr privates dabei. Aber wir haben erlebt, dass die Giermann Gottes so sich gesenkt hat auf den Tisch. Sünde kam hoch. Bam! Sündenbekenntnis kam hoch. Bam! Heilung ist geschehen. Warum? Weil du dich und das Blut Jesu gestellt hast. Abendmal ist so mächtig, Leute. Aber es ist eine Brücke hin zur Wahrheit, dass wir einen wundervollen Gott haben, der heute noch wirken möchte. Ich möchte dich ermutigen, da wo du gerade stehst, da wo du gerade bist, wir haben einen Gott, der voller Barmherzigkeit ist. Lukas 1 sagt uns, Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißende Retter. Und auch heute noch möchte Gott dich retten aus deiner Vergangenheit, aus den Dingen, die dich binden, aus den Dingen, die dich beschäftigen, die dich zurückhalten, die dich blockieren. Gott ist nicht zu Ende. Amen. Wir haben einen starken Retter. Und er ist dieses Licht, was allen Menschen leuchtet und in ihr Finsternis und Todesfurcht leben. Sie werden auf den Weg des Friedens geführt. Und lasst uns dafür beten, dass Weihnachten nicht nur gefüllt ist mit ganz vielen religiösen Leuten, die irgendwie mal zu Weihnachten kommen wollen, sondern dass Weihnachten jeden Tag gelebt wird. Warum? Weil Jesus geboren wurde als Retter dieser Menschheit. Weihnachten ist nicht nur ein Tag im Jahr. Weihnachten ist ein Lebensstil. Leb ihn. Jesus ist mit dir, Gott Emmanuel mit dir. Der übernatürliche Gott ist mit dir. Du bist sein Gefäß, sein Kanal. Aus dir ströme lebendiges Wasser zu jeder Zeit. Wenn du ja sagst dazu. Amen. Hey, ich möchte beten, gerade jetzt, wo wir gehört haben dein Wort und diese, dieses große Bild deiner Wundergeschichte zur Weihnachten. Ich möchte beten für jeden Einzelnen, der hier ist, am Livestream oder hier vor Ort. Ich möchte beten für jeden, der gerade mit Unglauben kämpft, dass Glaube hineinkommt, weil du hineinkommst. Herr Papa. ich möchte beten, da wo Niederlage über Niederlage über Niederlage gerade im Leben herrscht, ich möchte beten, dass dein Sieg hineinkommt. Herr Vater, ich möchte beten, dass wo Sucht, Menschen zurückhält, dass Freiheit jetzt im Namen Jesu freigesetzt wird. Dass jetzt ein Prozess des Glaubens Staates wo Freiheit kommt. Vater, ich möchte beten, wo wir mit Steinen werfen, dass wir mit Liebe antworten, Herr. Ich möchte beten, da wo wir nicht mehr glauben können, dass deine Wunder hineinkommen, weil du ein wundervoller Gott bist und nicht aufhörst, Wunder zu tun. Vater, ich möchte beten, wo chronische Krankheit herrscht, dass Heilung, göttliche Heilung hineinkommt im Namen Jesu. Herr Vater, ich möchte beten, dass wir glauben, was dein Wort sagt. Und du bist und du bleibst der Arzt aller Ärzte. Du bleibst der Versorger. Wir brauchen keine Angst haben vor der Zukunft. Du bleibst der Versorger. Und ich möchte dich herausfordern, wo dein Konto gerade auf Null zugeht, deine Rechnungen kommen gerade. Ich möchte dich ermutigen, du hast einen Gott, der versorgt. Du hast einen Gott, der sieht. Du hast einen Gott, der redet. Ein Gott, der wirkt. Vater, ich möchte beten, dass wir 2023 ein Jahr haben, wo wir ganz viele Geschichten zusammenbringen, wo Gott gewirkt hat, weil er voller Wunder ist. Herr, ich möchte beten, dass Glaube sich ganz neu erhebt. Der Verstand folgt. Und ich danke dir, dass wir nicht zögern sollen, dass wir, dass wir glaubensvoll vorwärts gehen sollen, Herr. Amen. Ich möchte dich ermutigen, ganz kurz mal Stille zu haben. Die Band spielt ein bisschen. Aber ich möchte beten, dass du dich bitten, dass du mal kurz mit Gott redest und deine deine Dinge, wo du gerade vor Augen hast, deine deine Herausforderung gerade jetzt von den Thron Gottes legst. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott heute startet mit deinem Wunder. Und Gott, du siehst, dass gerade vor deinem Thron gelegt wird, Herr. Danke. Danke für das Potenzial. Danke für die Geschichten, die geschrieben werden. Du bist auferstandene Christus, der wirkt. Und du bist noch nicht zu Ende, Herr. Du hast erst angefangen mit uns. Und ich möchte beten, dass viele Dinge, die gerade vor deinem Thron gelegt werden, sich auflösen. Und dass du Dinge hineinsprichst, Dinge tust, die über unseren Verstand gehen. Die über unseren Verstand gehen, Herr, weil du ein großer Gott bist. Halleluja, wir ehren dich und wir lieben dich. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt aufzustehen mit mir und mit der Band und Gott, mal, nochmal Gott groß zu machen, Gott anzubeten. Die Sterndeuter haben folgende Reaktion gemacht. Sie sind hingekommen und sie haben sich angebetet vor die Füße des Kindes gelegt und sie haben gehuldigt, angebetet. Lasst uns mal Gott anbeten. Wollen wir das tun? Lasst uns anbeten. Zu König aller Könige, der Herrn aller Herren, der wiederkommen wird. Und ich möchte dich nur mal ermutigen. Sorry, dass ich nur nachschiebe. Ich crash euch kurz. Wir haben dieses Jahr so viele Versorgungswunder erlebt. Wie noch nie zuvor waren so Konto so oft im Minus und so oft im Plus. Das ist halt wie ein Pendel. Bam, 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 bam. Und ich möchte dich so ermutigen, vertraue darauf, dass Gott jede Rechnung bezahlen kann. Dass Gott für jedes Ding eine Lösung hat. Und dass Gott dich herausfordern möchte, ihn zu glauben, aufs Wasser hinauszugehen. Und die Kosten werden immer folgen. Die Beträge werden immer folgen deinem Glauben. Vertraue darauf, dass Gott ein Versorger ist, auch zum nächsten Jahr über. Gott ist dein Versorger. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.